1: certificaathouders van Triodos moeten rekening houden... met een verlies van 30 tot 45 procent... wanneer ze hun certificaten weer kunnen verkopen. En KLM overweegt om opnieuw loonsubsidie aan te vragen... maar misschien gaat verduurzaming het bedrijf nog wel veel meer kosten... dan de coronacrisis. Dat en meer bespreek ik in het boardroompanel. En daarin zitten Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van DSI... en commissaris bij onder andere EY Nederland, pno Consultants en Uncoat... en Leen Pape, hoogleraar Corporate Governance... aan de Nijrode Business Universiteit... voorzitter van de Raad van commissarissen van Unive dichtbij... En voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds SNS Real, Fijn dat jullie er zijn. Goedemiddag. Dankjewel. Met om te beginnen de Triodos Bank. 45.000 beleggers hebben in totaal 1,2 miljard euro... in de certificaten van Triodos geïnvesteerd. De handel in die certificaten lag sinds maart 2020 anderhalf jaar stil... en beleggers die nu hun certificaat willen verkopen... kijken aan tegen een verlies van 30 tot 45 procent. Leen, ik denk dat we eerst even de luisteraar misschien iets moeten bijspijkeren. Het idee was dus, je koopt een certificaat, een soort aandeel van Triodos. En eh, daar werd altijd van beloofd... dat je daar in ieder geval
0: 87 euro per certificaat voor terugkreeg. En toen... Ja, en toen bleek dat uiteindelijk niet te kunnen. Dus, hey, Trio Ros is natuurlijk um, uh, een bijzondere structuur. Hè? Dus ze zijn uh, uh, qua funding afhankelijk van nou ja, klanten en ook van andere partijen. Uh, er zit een stichting boven. En op die manier is het zoeken naar eigen vermogen. Dus deze certificaten waar ooit bedoeld om het eigen vermogen ook te versterken. En dat is prettig om je buffer te verbeteren. En uh, ja, dan is natuurlijk de veronderstelling dat er ook voldoende handel in die certificaten zou kunnen zijn. En die is er gewoon een tijdje niet geweest. En daarmee hebben dus nieuw certificaathouders een probleem. En by the way, de bank zelf ook niet. Maar, maar die handel is er niet geweest. Die handel, Tanja, is stilgelegd.
2: Ja, want ik denk dat aanvullend op wat Leen zegt... we ons ook moeten realiseren dat Triodos met alle groene doelstellingen... die ze hebben, een bank is die onder het toezicht van de Nederlandse bank valt. En dat dus die certificaten, die investeringen daarin... Um, leuk klonken als buffer, maar nu gewoon keihard nodig zijn... als, uh, als core uh, tier one vermogen, waarvan de Nederlandse bank heeft gezegd... je kunt nu niet overgaan tot uh, de handel in die certificaten.
1: Maar niet overgaan in de handel in de certificaten. Er komt nu toch weer op een aangepaste manier handel... in die. Certificaten.
2: Ja, maar op dat moment waren de reserves dus onvoldoende uh, om te kunnen garanderen dat je die 87 euro uh, kunt terugbetalen.
1: Ja, ja. En, en die 87 euro, dat is ver uit het zicht geraakt. Waardoor is de waarde van die certificaten eigenlijk zo gedaald? Uh,
2: door de ontwikkelingen binnen de bank zelf. Als je kijkt naar de return on equity, is die enorm laag. Uh, en is er dus ook onvoldoende uh, middelen om dat uit te keren. En wat je ook ziet, wat ik ook wel belangrijk vind in dit verhaal... Uh, we weten niet precies wie die 43.000 certificaathouders zijn. Maar we weten wel dat mensen met een bepaalde intentie... hun rekening hebben geopend bij Triodos. Namelijk, ze hebben die doelstelling onderschreven. En hebben daarmee ook geaccepteerd dat ze misschien minder rente... of ander soort rente kregen over hun spaarrekening. Maar dat is heel wat anders dan gaan beleggen in aandelen van een uh, vennootschap, zijnde een bank, die niet beursgenoteerd is. Dat is opeens enorm veel risico nemen. En ik weet niet zo goed uit wie die 43.000 certificaathouders nou precies bestaat.
0: Leen, ben jij, ben jij net zo kritisch? Nou, weet je, ten eerste het rendement van de bank is natuurlijk laag. Hè. Dus over de afgelopen vijf jaar is dat 3,35%. procent. Het laatste jaar 2,4, geloof ik. En mag je daarbij zeggen, ja, maar ze hebben een groene missie... dus dat je niet het rendement ja, ja, van andere banken? Dat dus moet je dan maar voor deze bank nemen. is vanwege zijn governance model, vanwege zijn uh, missie... ook inderdaad afhankelijk van de goede wil van mensen... om uh, inderdaad kapitaal uh, te willen geven, ook in te willen stappen... te accepteren dat je minder rente krijgt. En dus of dat risico van die certificaat ook voldoende is toegelicht aan diegene die die 43.000 die toen instapte. Daar weet ik niet. Want garanderen dat je altijd dat bedrag kreeg, ja, die garantie bleek dus ook in de afgelopen periode boterzacht. Maar kun je dat dus nooit doen? Een prijs garanderen? Uh, in dit geval met dit model is het antwoord: ik denk het niet. Nee, want inderdaad, wat Tanja zegt, je staat onder toezicht van de Nederlandse Bank. Op ene moment ze zeggen ze, ja, je moet natuurlijk kapitaal aanhouden. En dus konden ze die aandelen ook niet zelf maar inkopen tegen dat bedrag. Want dan ging het, het, het buffervermogen te ver naar beneden. Dus die garantie is denk ik eigenlijk nooit... Ja, die was niet echt keihard.
2: Nee, maar is, is waarschijnlijk wel, want als je kijkt op de site, dan wordt die wel zo gebracht. Um, en daarmee vind ik het ook een beetje griezelig, omdat kijk, Triodos doet zelf niet aan vermogensadvies of vermogensbeheer, dat is een soort execution-only model. Ik ga er dus vanuit dat ze hun eigen klanten niet zelf geadviseerd hebben in het investeren in hun eigen certificaten. Maar, maar dat is nog wat anders uh, dan dat de, hun eigen cliënten voldoende research hebben gepleegd, of hebben kunnen plegen, ja. om in uh, die certificaten te beleggen. Want de de kans is ook niet zo heel groot dat de vermogensbeheerder... of de adviseur waar ze dan misschien ook cliënt bij zijn... dat wel heeft gedaan. Dus daar zit toch een soort van eigen besluit in. Ja, dat wat toch een beetje achteraf misschien niet helemaal op de jaars... in
1: jouw antwoord zit natuurlijk ook een, een, een belangrijke mits. He, hebben ze niet voldoende onderzoek gedaan of kunnen doen? Want uh, je kunt zeggen, het is misschien wel voor een belangrijk deel... de verantwoordelijkheid van die belegger zelf. Maar je moet dan wel inderdaad alle feiten op een rijtje hebben. En je moet je onderzoek ook wel kunnen verrichten. En jij vraagt je dus af of dat wel kan.
2: Nou, ik denk, als je je echt goed verdiept had in wat er op de site te vinden is... had je dat best wel kunnen doen. Maar de vraag is natuurlijk, is deze categorie... mensen die dan nogmaals, de meeste hebben een groen doelstelling... want anders doen ze dit niet. Want je accepteert ook dat je inleg terugkomt... en niet dat je een bepaald rendement wil hebben. Hè? Je kan ook zeggen, dat is een soort downside van je risk... Dat bleek het niet te zijn, maar op het moment van instappen wel... ja, dan vind ik het verschil best groot. Maar nogmaals, we weten het niet precies. De,
1: de nieuwe topman, de redelijk nieuwe topman van Triodos... die heeft al eerder aangegeven, er waren drie opties. Een echte beursgang, het oprichten van een soort afgeschermde markt... voor de certificaathouders en gewoon wachten. Het is
0: optie twee geworden. Is dat ook de optieleen die jij zou verkiezen? Ik denk dat dat de meest voor de hand liggende was, hè, naar de beurs. Oeh, dat lijkt me een hele moeilijke exercitie in dit geval. Echt moeilijk. Uh, Billenbloot uh, is de kans van slaan gegroot. Ik denk het niet. Uh, wachten, was dat een optie? Nee, want je wacht al anderhalf jaar lang. Uh, dus je moet wat doen om die 43.000 mensen... in ieder geval dat deel wat ook aan zijn geld wilde komen... Uh, gerust te stellen. Dus dan was dit uh, het enige overgebleven alternatief. En, ja, dat maar is de, min de, de, de minst kwade van die drie? Of? Ja, de minst kwade van de drie, want 30 tot 45% van je waarde verliezen, is natuurlijk geen prettige boodschap die je uh, graag brengt aan je klanten. En dat is nu wel gebeurd. Ja, er zijn certificaathouders die ook uh, opduiken in
1: verschillende artikelen, die zeggen: ja, maar ik, ik had hier heel veel geld in gezet, ja. uh, ook met die garantie in
0: het achterhoofd. Ik ben gestimuleerd om lekker bij te kopen. Zeker, en door wie dat is gebeurd, weet ik niet, maar dat was dus, uh, in ieder geval in dit opzicht geen goed advies. Uh, maar terug naar uh, die drie keuzes: dit was de enige optie die inderdaad op deze termijn ook mogelijk was. En ja, alweer, dat is een bittere pil. En wachten, ja, hoe lang dan? Geen idee hoe lang dit gaat duren. En als je kijkt naar het businessmodel en de rendementen... het is natuurlijk heel vervelend, want Triodos heeft een hele mooie missie. Maar het is natuurlijk een, een rendement. Ja, zelfs ten opzichte van de Volksbank, die zet het op 8. Uh, HbN AMRO en ING 10 tot 12. En dan is drie, 3,5 natuurlijk wel laag. Nou, en dan kun je dus niet meer verschuilen achter je groene missie...
1: want dat verschil is gewoon te groot.
0: Het verschil is te groot en het is wel weer... Uh, Opvallend, want uh, al die onderzoeken die je kent over uh, leveren groene investeringen uh, minder of meer op dan uh, reguliere investeringen, die tonen aan dat het antwoord is het is net zo goed en soms nog beter. Dus waarom het dan zo weinig is, is ook alweer een goede vraag.
2: Ja, maar dat heeft te maken met het zijn van een bank, denk ik. Hè? Want als je kijkt naar um, uh, de jaarcijfers... dan beginnen ze ook meteen uit te leggen... hoeveel elektriciteit ze naar, ja. hoeveel huishoudens hebben gebracht. Dat is echt die groene doelstelling. Ik denk dus dat als je goed research hebt gedaan... dat je weet waar je instapt. Um, maar waarom dat bankmodel bij Triodos... dan toch zo weinig heeft op kunnen leveren, dat vind ik ook lastig. Ik denk dat het ook te maken heeft met de hoge kosten... waar banken inmiddels mee geconfronteerd worden... om te zorgen dat ze compliant zijn. Maar die blijven. geldt toch alle banken? Ja, dat is waar, maar het is natuurlijk toch een relatief kleine bank... waarbij die kosten toch wat hoger oplopen dan wanneer je het over meerdere...
1: Ja. Um, en het, het is een relatief kleine bank met al relatief lang... althans tot voor kort dezelfde bestuurders. Peter Blom, de oud-CEO, die heeft al heel lang gewerkt. Zijn vrouw volgens mij is ook nauw betrokken. Um, moet je, als je ziet dat de resultaten achterblijven... en de rendementen zich niet verhouden tot die, tot die van andere banken... Uh, als raad van commissaris ook optreden, of moet je, moet je daar vragen
2: bij stellen? Ja, maar goed, dat heeft nu natuurlijk niet zoveel zin. Dan, als dat een reden was geweest, dan had je eerder, eerder besluitvorming moeten hebben... waarop basis waarvan je eerder andere dingen had besloten. Want ik vind het een beetje flauw om nou achteraf te gaan zeggen dat het daarmee te maken
1: heeft. Nou, ik, ik, ik zeg het niet alleen achteraf. De VEB noemde dit in het FD de lelijke erfenis van Peter Blom. Ja. Het is wel een lelijke erfenis.
0: Ja, dat is ook zo, waarbij je natuurlijk nog wel uh, in acht moet nemen... dat uh, de ontwikkelingen van de laatste paar jaar natuurlijk ook wel weer bijzonder waren. Dus uh, die kun je hem ook natuurlijk niet aanrekenen. En dit, dat rendement in de jaren daarvoor was vrij stabiel, rond de 3,5 procent. Uh, dus die commissarissen weten dat al lang. Iedereen in de markt weet dat al lang. Uh, dat was dus ook accepté. Alleen ja, nu ging het in 2020 natuurlijk in één keer een stuk minder. Ja, uh, had je dat kunnen voorzien? Mm, ik denk het niet... Um, en is dat dan Peter Blom aan te rekenen? Nou, dat is ook de vraag. Kun je als commissaris zoveel doen? Ja, natuurlijk. Je kan hem wegsturen. En misschien uh, is er ook wel zo'n gesprek geweest. Maar goed, Peter is nu vervangen. En of dan deze uh, CEO het voor elkaar weet te krijgen... om dat groeimodel op gang te krijgen. Want de reden waarom die bank natuurlijk zo klein is... is omdat die niet in staat is gebleken... Uh, uh, veel groter te worden dan die nu is. Dat blijkt dus nog niet mee te vallen met een, een, een groene doelstelling. Helaas hoor, moet ik erbij zeggen. Nog heel even naar wat je nu kunt doen als uh, gedupeerde
1: certificaathouder. Ook daarover zei de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters, uh, het nodige. Ook op BNR, Joost Schmetch. Men dacht, wij houden die kunstmatig hoge prijs. En dat is nu niet zo.
2: Nou, iedereen die zich op die manier gedupeerd voelt... en dat gaat echt om individuele zaken... dan zou ik van zeggen, meld je bij de AFM... die dit in individuele gevallen echt moet uitzoeken. Dat wij, de VB, kijkt vaker naar het collectieve belang. Als wij een groep hebben, dan kunnen we echt vuist maken. En hier, als er mensen zijn die denken van... ja, de bank heeft mij wel erg veel van die certificaten verkocht. Terwijl, ja, ik heb verder geen andere beleg. Of ik uh, past wel bij mij het risico is te hoog, dan is dat toch de toezichthouder die daar eens individueel uh, naar die gevallen zou moeten kijken.
1: Ik zie jullie allebei een beetje frons. Ik begin bij Tanja, <lacht> want die kan dat het, het beste? N uh, het Fons. Ja, <lacht> um... het, het antwoord geven ook. <lacht> <lacht> <lacht>
2: nou, weet, dat weet ik zeker niet. Maar um, wat ik hier een beetje jammer aan vind, is: wanneer gaat dan een individueel belang over in een collectief belang? Want ik kan me heel goed voorstellen dat als mensen zich verzamelen, dat ze heel snel tot een, uh, een collectiviteit komen. Ik vind het een beetje jammer dat VEB meteen al begint met het afstand creëren. En we weten allemaal dat als individuen zich bij de AFM gaan melden, ja, dat gaat een doorlooptijd hebben ja. van hier tot aan Tokio. Daar hebben ze natuurlijk helemaal niks aan.
1: Ah, en het gaat om een omvangrijke groep. Hè? Het gaat om meer dan 40.000 van die certificaathouders. Daar, daar moet je toch een collectief uit kunnen vormen, inderdaad.
0: Uh, ik denk ook dat dat kan. Hè. Dus inderdaad, het individu wijzen naar de AFM, dat lijkt me weinig uh, zinvol. Want ja, hoeveel zijn het er dan? En uh, de enkeling, dat wordt natuurlijk niks. Die slaat ook geen deuk in een pak boter. Dus uh, het het lijkt me meer dat het collectief dat zou kunnen doen. Daarin zou de VEB natuurlijk prima kunnen helpen. Maar waar dan uh, maar, die gecreëerde afstand? Nou dag? ja, dat, dat is positief. een goede vraag. Ik uh, heb ook gekeken op hun site. Van, wat zeggen ze eigenlijk bij de VEB over dit geval? Nou, niks terug te vinden. Nee, nee en overigens
2: denk ik dat het niet 43.000 certificaathouders zullen zijn. Hè? Want er zijn mensen ja, die zeggen gewoon, ja, nou, oké, okay, groene Missie, prima. Ja. Er zijn mensen die zeggen, ik pak die haircut wel, klaar mee. En dan hou je natuurlijk een groep over... die uh, waarschijnlijk wel uh, in het geweer zal willen komen.
1: We gaan naar een ander onderwerp, ook over duurzaamheid.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Het boardroompanel is te gast Tanja Nagel en Leen Papen. En we gaan het hebben over KLM. Dat zegt overvallen te zijn door de Omicron variant. en overweegt om opnieuw NOE-steun aan te vragen. En tegelijkertijd waarschuwt topman Pieter Elbers in het FD... dat de verduurzaming misschien nog wel meer gaat kosten... dan die hele coronacrisis. Nou Leen, ik begin bij jou in dit geval. Je hebt ook gewerkt bij KLM. Dus alle recht van spreken zou je bijna kunnen zeggen. Ja, overvallen door de Omicron- variant. als luchtvaartmaatschappij. Laat ik daar dan maar mee beginnen. Is nou.
0: dat... Ik, ik was in november in New York en daar kwam ik Pieter Elbers nog tegen. En toen zei ik: Nou, het gaat beter met KLM, hè, want ik heb in je vliegtuig gezeten. Ja, zegt hij, het gaat beter. <lacht> en dat was natuurlijk kort voordat Omicron er langs kwam. Dus eh, ben je overvallen door Omicron? Ja, eh, voor een deel. Tegelijkertijd, ik heb ook eh, in hun jaarverslag gekeken eh, over 2020. En dan staat daarin: eh, We hebben rekening ge, gehouden met scenario's waarin we 10% krimp zien eh, van het aantal vliegbewegingen. En op die manier kunnen we zeggen, nou we denken dat de continuïteit van KLM gegarandeerd is. En toen ik die 10% las, toen dacht ik, ja, dank je de koekoek... als je kijkt in 2020 en ook in 2021... het aantal vluchten op Schiphol is meer dan gehalveerd. En dat is natuurlijk ook een substantieel deel daarvan als KLM. Dus 10%, mm, dat had je toch denk ik ook wel iets anders kunnen inschatten. Maar... Waarom ik denk je dat... bewust optimistisch inschatten hoe het zal verlopen? Nou, weet je, uh, ik was er niet bij. Dat zeg ik er altijd een, ook maar even gelijk bij. Maar als je meer dan 10% krimp gaat uh, verdisconteren in scenario's voor Kalem... dan denk ik dat je natuurlijk in een scenario komt... waarin Kalem niet levensvatbaar is in de vorm waarin ze nu zit. En dat je dan een heftig probleem hebt richting je banken... richting uh, je aandeelhouders en natuurlijk ook richting de staat. Dus dat ga je nooit natuurlijk... zelf op
1: papier zetten, zeg je
0: eigenlijk? Nee, want de staat heeft natuurlijk wel in totaal 6,4 miljard uh, Garandeerd, dat is niet allemaal opgesoupeerd door de KLM. En je moet daar natuurlijk wel een verhaal voor hebben. Dus op het moment dat je met 30% krimprekening houdt... dan ziet je cashflow en je liquiditeit natuurlijk er een stuk anders uit. En dan ben ik bang dat je, nou ja, andere problemen maar als hebt. Als
1: het echt zo zou zijn, dan is het des te opvallender... dat je dan in de media aangeeft dat je overvallen bent door tegenvallers. Want jij suggereert hier
0: eigenlijk, ze hadden echt wel beter kunnen weten. Het nou beter kunnen weten en zouden andere modellen kunnen maken. En je weet op grond van de ervaring van anderhalf, twee jaar terug dat je uh, iets andere getallen hebt dan 10%.
2: Even inhakend op jouw opmerking van ik ben er nooit bij geweest. Dat vind ik altijd zo heerlijk van het boord Want als we erbij waren geweest, hadden we hier niet kunnen praten. Nee, dan hadden we hier niet um, Ja, als je kijkt naar, naar wat er gebeurt bij KLM... denk ik toch ook dat misschien dat tweede uh, issue... over um, de sustainability naar de toekomst toe... misschien ook wel een beetje verpakt zit in deze boodschap. Dat als je ergens door overvallen wordt... dat het zomaar opeens kan leiden tot... en voor je het weet hebben we het over die duurzaamheidsdiscussie... Uh, in plaats van hierover. Um, ik vraag me al een hele tijd af hoe komt het nou dat de overheid toch steeds weer bereid is om uh, zoveel in KLM te pompen en dan niet alleen maar in uh, de hulp nu, maar ook in dat aandelenpakket wat extra gekocht, gekocht is. Daar zit een soort uh, blauwe, hoe heet het ook weer? Um, trots blauwe, zwang. blauwe trots. Ja, <lacht> terwijl ik denk, ja, weet je, ik, ik denk dat Schiphol als hub heel belangrijk is, maar of dat nou allemaal vliegtuigen van KLM moeten zijn als dat zoveel geld moet gaan kosten, ik begrijp het.
1: Ja, Nederland wil toch zijn eigen nationale luchtvaart. De maatschappij overeind te houden. Ja, en waarom dan eigenlijk? Nou, als KLM valt, dan valt de
0: rest ook. Dat is een nou, domino-effect. Nee, hey, dat is niet waar. Tenminste, dat hey, hoor dat, ik dat, aan alle ja, plekken. Dat is volgens mij ook niet waar. Ja, nee, maar dat, dat is het verhaal. En uh, kijk in Brussel, Sabena bestaat niet meer. Uh, is Brussel omgevallen? Dacht ik niet. Uh, in Zwitserland uh, is uh, Swissair omgevallen. Dus KLM heeft Schiphol niet nodig?
1: Uh, Kalem, ook nee,
0: nee KLM heeft Schiphol nodig, ja, maar, maar heeft Schiphol weet... KLM nodig? Uh, is ja, jouw dat vraag. bedoel ik, ja. ja, ja en ja, het antwoord daarop is... Um, nou, nee, niet echt, denk ik. Ik denk dat er meer dan voldoende andere airlines zijn... die dat gat zouden kunnen vullen. Of je dat nou moet willen, is nog de vraag. Hè, want 400.000 vliegbewegingen was ooit het maximum. We zaten nu op 500.000. We gingen al praten over 600.000 tot 800.000. Hoezo duurzaamheid? Uh, dus of je dat gat op die manier moet willen vullen... dat is een uh, politieke discussie. Maar nee, uh, uh, Schiphol heeft uh, KLM wel nodig, uh, maar uh, daar zijn ook anderen. Toch nog even aanhaken op wat jij
1: zei, want uh, Pieter Elbers neemt inderdaad ook de gelegenheid te baat om iets te zeggen over de verduurzaming en over hoe duur het allemaal gaat worden. Okay, de vliegbelasting gaat omhoog, Schiphol gaat er haventarieven fors verhogen met 37 procent, er moet duurzame brandstof worden gekocht, bijgemengd. Vermengt hij inderdaad daarmee ook dus die twee discussies?
2: Ja, dat, dat denk ik. Uh, en en wat, je, wat hij daarbij niet noemt. Om, maar we gaan natuurlijk toch ook zien dat er fors in treinen wordt geïnvesteerd... om te zorgen dat dat vervanging wordt binnen Europa. Ja, dat gaat het model er natuurlijk ook heel anders doen uitzien.
1: Nou, hij vindt het overigens, want daar begonnen we mee... het aanspraak maken op NOE, volledig logisch dat KLM dat doet. Hè? Anders moet er nog veel dieper worden gesneden. En zegt hij ook nog eens, ja, het gaat om grote bedragen. Maar wij zijn mathematisch gezien uh, de derde private de werkgever van Nederland, dus dat het dan om grote bedragen gaat... is volstrekt te begrijpen. Al zegt hij ook, ik
0: begrijp dat je als ondernemer wel eens denkt... van goh, waarom altijd geld naar KLM? Nou, eh, toen dus de pandemie uitbrak... en dus dat soort bedragen onder andere naar KLM gingen... heb ik een column geschreven waarin ik zei van... als ik erover na zou denken, wat zouden dan de eisen zijn... die ik zou stellen voordat ik dat geld over zou maken? En dat ging dan ook over duurzaamheid, dat ging ook over bonussen, dat ging over van alles en nog wat... En je zou willen dat dat eisenpakket natuurlijk wat strikter uh, geformuleerd zou zijn... van wanneer vinden we als samenleving het oké okay om dergelijke bedragen over te maken aan. Dus ik ben niet voor het failliet laten gaan van KLM. Niet alleen omdat ik er heb gewerkt, maar ook omdat ik denk dat het bedrijf van waarde is. Alleen de omvang en de manier waarop, dat is natuurlijk nog wel een goede vraag. En 1,7 miljard aan NOV uh, voor KLM in de eerste ronde, my goodness. En daar komt dan nu nog eens een hou bij. Plus uitgestelde belastingen. Ja,
2: waarvan we dan toch ook zeker weten... dat een aantal van die werknemers toch zullen afvloeien in de toekomst
0: toe. Er zijn er al 6000 ja. afgevloeid en uh, dat zullen er nog meer worden. En ook die situatie van nu, dus zeg maar even het, het nieuwe normaal... is er natuurlijk voor een belangrijk deel al. En uh, daar zou KLM natuurlijk ook zich op kunnen voorbereiden. En ja, dat ziet er dan vast uit als een beetje kleiner. Is het, uh,
1: is het in het kader van het nieuwe normaal nog wel logisch... dat er recent een bestelling is geplaatst bij Boeing door Air France, KLM... voor, ik geloof, 100 nieuwe toestellen?
2: Ja, dat vind ik een lastige vraag, maar het lijkt me een beetje veel.
0: Nou ja, als je verwacht dat in 2024 de luchtvaart weer op het normale niveau zal zitten, dan kan ik het nog wel plaatsen. Dan snap ik het ook wel. Ik denk dat overigens ook om die reden dat duurzaamheidsaspect in het verhaal van Elbers zat. Want je moet even uitleggen dat je 100 vliegtuigen koopt aan Airbus. Ja, die... En dat dat dus ook heel veel geld kost. Dus dat moet je. De tweedehands dat is in
2: niet meer zo veel waard dan, denk ik, als we allemaal aan de duurzaamheid Dat moeten. is ook zo.
1: Tot slot, ook al hebben jullie volgens mij allebei een overdose Siewert gehad, <lacht> toch nog even Siewert van Linde, want uh, Randstad doet aangeven tegen Siebert van Liende vanwege de omstreden mondkapjesdeal. Het bedrijf doet mee met de zaak die advocaat Peter Plasman nu voorbereidt... omdat Randstad zonder winstoogmerk 15 medewerkers had gedoneerd... aan de hulptroepenalliantie van Van Linden en zijn partners. Randstad zegt zelf tegen Volk de Money... wij wilden het eerst anders aanpakken, wij wilden gewoon ons geld terug het salaris dat we aan die medewerkers hebben gegeven. Een ton, anderhalve ton. We kregen eigenlijk nul op het request van Sievert. Die zei, ja, de mail met dat verzoek is in mijn spambox blijven hangen. Toen kwam Peter Plasman met zijn zaak. Daar haken ze nu... Bij in. Is dat logisch, Tanja? Uh,
2: ja, weet je, ik kan het me wel voorstellen. Al is het maar omdat er anders misschien ook wel naar Randstad wordt gekeken in de trant van en waarom doen zij niet mee in die zaak? Want dat heeft dan toch ook iets geks als dat geld werkelijk aan de strijkstok uh, uh, bij meneer Van Linde en vrienden zou blijven hangen.
0: Leen? Ja, ik denk dat dat inderdaad de volgorde is. Dus de vraag was ook, waarom begon Randstad niet zelf? Nou, dat lijkt me ook altijd moeizaam voor een bedrijf als Randstad om dat te doen. En nu is het fijn dat een ander het doet en dan lift je mee. En dat is ook prima. Want daarmee geef je ook wel aan dat dit natuurlijk wel eentje is in de categorie... dit had niet op deze manier gemogen. En ja, gisteren vroeg jouw collega Jochem, wat zou je advies zijn? Ja, als ik zijn vader zou zijn, zou ik zeggen, jongen, wees verstandig, betaal het terug... Eh, want dit achtervolgt je de rest van je leven. En dat gun het je ook niet. En Tanja, als jij zijn moeder zou zijn... Ja, ja, ja.
2: <laughs> wat een mooi kind zou kind dat worden. Ja, ja, zeker. Arm kind. Um, kind. Uh, nee, die, die vraag vind ik te lastig. Um, maar wat ik wel uh, mooi vond... is dat eigenlijk ook al die goede doelen zeiden. Uh, We hoeven dat geld niet. En dat maakt de casus natuurlijk nog eens interessanter. Want dan moet hij zelf uh, iets anders gaan doen... of inderdaad uh, onder druk gezet worden. En ik denk dat dat de beste... Maar wordt
1: hij hiermee ook niet verder onder druk gezet? Ja. Ja, dus het zou toch effect kunnen hebben. Want de Randstad zegt, het gaat ons niet om het geld. Maar we willen wel dat het geld uit de zakken van deze heren verdwijnt. Dus dan gaat het eigenlijk toch linksom of rechtsom wel om het geld.
0: Nou ja, je kan Waar nog claimen... Komt,
1: laat ik het zeggen. Je, precies, het moet je kan claimen
0: staat. dat het gaat over rechtvaardigheid. Het gevoel wat natuurlijk ook uh, velen zullen hebben... dat dit uh, een, een manier is die, ja, die had je nooit op deze manier gewild.
2: Nee, en de vraag is dan vervolgens... Uh, hoe gaan we van zo'n casus leren naar de toekomst toe? Dat dit ja. ook de overheid niet nog een keer gebeurt...
1: Ja, dat wordt uh, ook een vraag denk ik voor alle parlementaire enquêtecommissies die nog zullen volgen.
0: Nou, wat opvallend was, onlangs topambtenaar Mark Frequen... zei het in de pers. Ik, ja, ik, ik, ik verbaasde me enorm. Die zei, ja, deze deal, achteraf gezien... hadden we dat misschien ook eerder uh, openlijk moeten melden... en erover moeten spreken. En ik denk, nou, hallo, uh, dat had je natuurlijk wel eens eerder kunnen bedenken. Maar goed, dat is allemaal weer de koe in het kont kijkend. Ik snap het wel. Uh, maar het had Precies anders waar gemaakt. dit
1: panel ooit voor in het leven is gevoerd, ja, ja, Dat is
0: fantastisch. Leen Pape, hoogleraar Corporate
1: Governance aan de Nairo, de Business Unie en voorzitter van de Raad van Commissaris van de Univee Dichtbij... voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting Pensioenfonds van SNS Reaal... en Tanja Nagel, bestuursvoorzitter van de DSI en commissaris... bij onder andere EY Nederland, PNO Consultants en Uncoast. Dank voor jullie komst.
2: Graag gedaan. Dank je, Thomas. Tot volgend, ja, tot volgend
1: jaar. Tot volgend jaar, 2022. Zo Jullie allebei ook. Komt nu toch echt een einde aan? Zometeen dan praat ik met een ZZP'er die op allerlei maatregelen dacht... aanspraak te maken, steunpakketten... en het nu toch ook voor een belangrijk deel moet terugbetalen. Hoe doe je dat netjes?
0: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws...